0: Nếu như cuộc đời này mà không đẩy chúng ta vào những hoàn cảnh khó khăn Nếu như cuộc sống của mình Không rơi vào những cảnh tình ngang trái Thì chắc chắn không thể nào chúng ta nhìn thấu được lòng người Theo thống kê của tổ chức vct tức là viện chuyên tu mà nói vct cho nó sang ta tưởng là mà nói một cái tổ chức hiệp hội quốc tế nào tiếng anh ấy. thì con người ta đau khổ 80% phần trăm vì lòng người thay đổi Khi mình nghèo đó mình chỉ khổ thôi chứ mình không có đau Phải không quý vị? Mình thiếu cơm, thiếu áo, thiếu nhà Chúng ta khổ thôi chứ chúng ta không đau Nhưng mà có nhiều người Họ thừa tiền Họ dư áo Họ lắm nhà Nhưng họ rất đau khổ Là vì lòng người thay đổi Cái này là một cái số thống kê tương đối chuẩn xác Thầy sâu kết lại những lần tiếp chuyện các Phật tử Những Phật tử buồn Những Phật tử phiền não Những Phật tử mà có những tâm sự Tới để xin thầy một lời khuyên Thì hầu như là Nó gắn liền tới những cái nguyên nhân Người thân của họ phản bội Người thân của họ làm những cái chuyện Mà khiến cho họ phải tan nát cả trái tim Cho nên Đức Phật dạy thứ đáng sợ nhất là lòng người bởi vì lòng người rất khó tin, lòng người rất khó hiểu, lòng người rất khó đoán, lòng người rất khó phân biệt. Chính vì lòng người đáng sợ như thế cho nên Đức Phật dạy chúng ta hãy sống chân thật vì nhất định trong cuộc đời này sẽ không bao giờ trời đất phụ người chân thật. Hoàng thiên Bất phụ hảo tâm nhân Tức là trời cao đó Không bao giờ phụ Cái người có lòng Lòng đây là muốn nói về lòng chân thật Chứ hảo tâm Hảo tâm nhân tức là người có lòng tốt Mà lòng tốt đây là lấy nền tảng Của chân thật tâm làm chuẩn Họ gieo nhân gian dối Họ sẽ gặt lấy quả báo Chúng ta cứ sống chân thật Tuy rằng chúng ta rơi nước mắt Nhưng mà chúng ta nhất định phải thay đổi cái nhân này. Chứ còn nếu như chúng ta cứ gian dối ngược lại, thì trong cái dòng tuần hoàng của nhân, nhân quả quả, trải dây, dây trải như thế sẽ không kết thúc. Sẽ không có đoạn kết. Cũng phải gặp lại họ. rồi lại tiếp tục chịu sự tổn thương, đau khổ bởi sự gian dối có những lúc thầy thấy các phật tử muốn tìm cách tránh xa những con người giả tạo khi nhận ra được lòng dạ của họ khó lường thì thầy có khuyên các phật tử đó mình tránh xa cũng không có được chắc chắn mình sẽ gặp lại người khác cũng y vậy Là do cái nghiệp của mình Gắn liền với những cái nhân gian dối từ trong quá khứ Cho nên bây giờ chúng ta phải chịu lấy kết quả Khi mình đã gieo cái nghiệp như thế rồi Thì mình tránh đi đâu được Sự thay lòng đổi dạ của nhiều người Khiến cho chúng ta dần dần Mất niềm tin vào cuộc sống Đau đớn nhất Là người mà chúng ta tin tưởng nhất Họ phản bội mình yeah. Ở cấp thấp thì chúng ta buồn Cái người phản bội Nhưng mà ở cấp cao Buồn mà cũng chia ra hai cấp nha. Cấp thấp là mình buồn cái người đó Mình buồn cái người phản bội mình Nhưng mà người buồn cấp cao đó Tức là Họ mất đi một người thân Tại vì mình không tin họ nữa, mình mất niềm tin đối với họ, lòng tin của mình không còn nữa, cái đó mới là cái đáng buồn. Cuộc sống thì bộn bề, quý vị hãy bước ra tất đường để đi kiếm tiền, đi kiếm sống, thì quý vị phải đối diện với những thứ phức phức tạp của cuộc sống này. Có những thứ phức tạp Nó len lỏi vào những cái nơi Mình tưởng chừng là sẽ không bao giờ có Thí dụ như trường học Một cái đứa con nít thôi Học lớp 3 đó, Nó cũng đi học thêm Trời đất ơi Thầy nói, học lớp 3 ra học thêm cái gì Cấp 1 á Lớp 1 cũng có học nữa hả Ủa lớp 1 học cái gì Vậy chứ mấy thầy cô giáo vô trường dạy gì mà phải nó phải đi học thêm Thầy nhớ là nhỏ thầy không có đi học thêm Thầy duy nhất chỉ có đi học thêm năm lớp 12 Chuẩn bị thi tốt nghiệp thầy phải có học thêm nữa Mấy thầy cô giáo hồi xưa cũng không có dạy Chỉ dạy kèm thôi Bây giờ lớp 1 cũng đi học thêm nữa hả Thầy thấy cái đó cũng phức tạp Rồi phải học thêm đúng cái cô giáo đó Chứ học thêm cô giáo khác là vô lớp là không ơi cũng không, không yên Phức tạp tới mức cô giáo bây giờ phải quỳ gối để xin lỗi phụ huynh học sinh, trời ơi, ngành giáo dục đau lòng quá. Thầy cũng làm ông giáo, cho nên thầy thầy coi cái đó, thầy đọc cái thông tin đó, thầy buồn dễ sợ. Các bạn giám hiệu của cái trường nó làm cái gì mà để cho giáo viên của mình bị người ta sỉ nhục như vậy? Tội nghiệp quá Cô giáo này mới sanh xong hai tháng Phải không quý vị? Mà bắt quỳ Chắc chắn cô giáo này Rất là kiên nhẫn Họ có những cái nỗi khổ Vì rơi vào cái hoàn cảnh là Sẽ có thể bị đuổi việc đó Bị đuổi vậy bây giờ giáo viên dư mà Đâu phải dễ mà xin vô biên chế Thầy hiệu trưởng không biết làm sao để cho nhân viên của mình, giáo viên trong trường mình bị trà đạp như vậy. Họ chà đạp cả cái ngành giáo dục. Họ xúc phạm đến những người đứng trên bục giảng. Chứ bao giờ có cái chuyện mà cô giáo phải quỳ, thầy giáo phải quỳ trước sự bắt nạt của phụ huynh thế mới biết được xã hội này nó phức tạp đến mức nào vô chùa có phức tạp không quý vị có không có làm gì không dám nói sợ mất lòng à có không nói cho lớn cơ có không nó cũng kinh dị hơn là tại vì sao? Tại vì những người đi học đạo mà không có thể hiện được một cái chất đạo gì hết. Đi chùa mà không có tu tập. Ông bà mình gọi là quỷ chùa đó. Đi phá chùa đó. Thì cái đó có phải kinh dị hơn không? Có phải phức tạp hơn không? Đi học nhân quả mà không sợ nhân quả. Trời ơi, đi vô chùa mà đi nói xấu chùa. Đi học đạo với ông thầy mình mà nói xấu ông thầy mình. Kết bè kết đảng chửi với nhau trên Facebook. Tệ quá Thầy bây giờ thầy hỏi quý vị nè Giữa cái cuộc sống bộn bề phức tạp như vậy Tìm được một người Chân thành đối xử với mình Họ sống một lòng một dạ Hiếm lắm Thật sự chúng ta chỉ cần vậy thôi Đó là hạnh phúc lớn nhất rồi Cho nên dạng người quen Không có mấy người thân là vậy đó quen khắp cả thiên hà Tri kỷ được mấy ai Là cái người sống chân tình với mình Sống hết lòng hết dạ với mình Hôm nay Thầy trò mình sẽ Nhìn thực tế vào cuộc sống Nhìn thẳng Và chúng ta tư duy Những cái mà chúng ta nghe Những điều chúng ta chứng kiến Và những thứ mà chúng ta trải nghiệm Và những con người mà chúng ta đã từng gặp Dưới dòng vô thường Qua suy nghĩ của Phật giáo Để chúng ta có một trạng thái tâm lý Tốt hơn Không phải bị phiền não chi phối nữa Rất là mong tất cả quý vị quan hỷ Bởi những điều mà thầy nói Nó nó rất là thẳng Thầy tin rằng quý vị sẽ hiểu điều này là tại vì sao? Tại vì trong đây 50% các Phật tử lớn hơn tuổi Thầy Thì cuộc đời của quý vị nó gia chạm nhiều hơn Thầy Thầy trong chùa tiếp xúc nhiều tiếp xúc nhiều hơn quý vị đó Thầy tin chắc quý vị không có tiếp xúc nhiều bằng Thầy nhưng mà gia chạm Thầy không bằng quý vị Khi quý vị đi kiếm sống quý vị sẽ bảo vệ gia đình sẽ bảo vệ người thân và bảo vệ chén cơm manh áo của mình bắt buộc cái gì phải da chạm thầy ở trong chùa thì thầy, thầy không có da chạm con chó chạy ngang họ nói con voi cũng được con chim bồ câu bay qua họ nói con phượng hoàng cũng xong mình biết vậy thôi bởi vì trong cuộc sống có nhiều người mình thấy tốt chưa chắc có nhiều người tệ cũng chưa hẳn họ tệ với người này nhưng mà họ có khi họ tốt với người khác họ tệ ở cái mặt này nhưng họ sẽ tốt mặt khác còn có nhiều người cứ luôn thứ này thứ kia tốt này kia trời ơi lo này lo lắng kia xin thưa chừa tại lúc tại lúc rồi nó cũng mọc tám cái nành có nhiều Phật tử <cười> nhắn tin cho thầy vui lắm sư phụ, Ô, con lo lắm. Đầu năm đầu tháng tự nhiên mình nghe câu đó mình cũng cũng không biết chuyện gì, hỏi lo gì vậy con. Trời ơi con lo, bây giờ có nhiều yêu tin nó thèm thịt đường tăng lắm sư phụ. Lãng dễ sợ, trời ơi thầy già 50 tuổi rồi người ta thèm cái gì. Ngộ ghê, giờ lúc hai mấy 30 tuổi còn... <cười> Còn con trai nhéo nhéo, đó, không ai dòm ngó, tự nhiên bây giờ ông già rồi ngó, mà đành đạn, trời con lo ghê lắm. Nó bóng nó gió vậy, giờ nhiều yêu tinh lắm, nó thèm thịt đường tăng lắm. Sư phụ nó thì muốn ăn thì cứ tới mà ăn. Đó. Nhưng mà có một vài chỗ là không ăn được đâu nha con. Chứng tỏ là trong cuộc sống này cũng có rất nhiều người quan tâm mình. Có nhiều người thương yêu mình, và thật lòng với mình. Cho nên kỳ dư gặp những chuyện dông bội của cuộc đời thôi lên đường mà không phải bận lòng làm gì quý vị làm được vậy không nói dễ quá làm khó lắm nhắc tới tên nhiều khi mình còn ấm ức phải không quý vị cho nên có nhiều lúc mình cực đôi mà nó đừng có nhắc cái tên đó nữa đừng nhắc cái tên đó với tôi nó tôi không bao giờ muốn nghe tới cái tên đó nữa khi mình nói như vậy có nghĩa rằng là cái tên đó nó lại hằng sâu vô trong cái ký ức của mình thêm một lớp nữa. Tức là mình thêm phiền não bởi bởi sự sân hận. Gốc gác vẫn là sân hận mà ra. Thì ở trong nhà quý vị thường gặp mấy cái vấn đề này. Gặp nhau hoài. Thôi thì cuộc sống này nó phức tạp. Chúng ta không thể thay đổi được. Vì đó là bản chất của cuộc sống Và con người Cũng vốn là Vô thường Từ thân cho tới tâm Đó Là quy luật chung Của tất cả các pháp hữu vi Pháp hữu vi tức là những gì chúng ta có thể thấy nghe Biết được gọi là hữu vi Tức là nó có hình tướng Nó có cái cái gì đó để cho chúng ta có thể suy nghĩ về nó Có khái niệm về nó Cái đó gọi là pháp hữu vi Hữu vi tức là nó có sự tạo tác. Thí dụ như cái bàn, cái nhà, thí dụ như tình yêu, vui buồn, tất cả những cái đó cũng gọi là Pháp hữu vi. Thì tất cả những thứ đó nó đều bị chi phối chung hai chữ vô thường. Khi chúng ta bằng lòng được và chấp nhận được cuộc sống là phức tạp, con người là vô thường, lòng người vốn hay thay đổi, thì xin thưa với lại quý vị, không có gì để mà Chúng ta bàn luận thêm Về cái sự khó lường khó đoán của con người Mà chúng ta chỉ biết rằng Những thứ đó Nó là những bài học Quý giá Để giúp cho chúng ta Nhận chân được bản chất Của cuộc đời Buồn đó Nhưng mà không có giải khờ Vì buồn suốt đời Hận đó kẻ bạc tình mà nhưng mà không có lấy máu của mình viết lên bốn chữ tiền tình tù tội (cười) hận chút thôi mình cũng phải sống anh ấy muốn mình chết à tôi không có dạy khờ tôi chết cho anh vui đâu tôi phải sống tôi sống mà tôi còn làm cho tôi đẹp lên để cho anh hối hận suốt đời là anh đã sai phải không chỗ có nhiều bà trả thù ghê lắm quý vị bị chồng phản bội chỉ vì già chỉ vì xấu thế là cố đi kiếm tiền tân trang lại ừ. làm đàng hoàng nuôi con cái thành đạt bất kể anh kia làm cái gì chị này cũng đi tới dự hết sự kiện gì để tới như một nữ hoàng lộng lẫy để cho anh biết rằng anh đã sai rồi bỏ nữ hoàng để đến gần con chuột lát Chồng, thầy nghe cái đó thầy thấy kinh khủng thiệt thầy nó tại sao con phải làm như vậy bây giờ thầy hỏi thiệt con nè con đến đó lòng con có yên không khóc liền còn yêu mà còn thương cho nên mới hận như vậy thầy nói khỏi đi con khổ bấy nhiêu đủ rồi đừng có giả tạo thêm nữa sống thật với mình đi thôi thay vì á đi bỏ tiền ra làm mấy cái điều đó vô bổ lắm mình làm từ thiện tại vì mình không có cái phước mình đẹp về dáng dốc thì mình hãy làm đẹp tâm hồn mình không có phước để mà có được một người chồng chung thủy giống như ai kia thì mình tu tạo công đức để làm một cái nền tảng vững chắc cho các con của mình tự tin bước vào đời mẹ bị phản bội nhưng mẹ là một người đàn bà vĩ đại nhất trên cuộc đời này Và trái tim mẹ Là một món quà lớn nhất Mà cuộc đời đã tặng cho con Thầy dạy như thế có ép Chị em phụ nữ lắm không Có không bà Diệu chí Tại bà không có đau khổ cho nên bà nói không Phải không Thử coi bà đi rước bà hai về cho ổng Rồi bà thấy cái cảnh Thưa với lại quý vị, tại vì thầy khách quan Thầy nói nó dễ hơn Cái thứ hai, thầy nhìn dưới cái nhìn của Phật học Đã quá giải những hận thù Cho nên dễ dàng khuyên can Nhưng mà người trong cuộc họ đau khổ lắm Họ không vượt qua Có nhiều người không vượt qua được tự tử Thầy nói tự tử gì? Một cái con người phản bội có đáng không con? Trời tự tử mà còn báo trước cho thầy nữa Nếu như mình muốn chết mà có báo người ta mình chết không quý vị? <cười> cái người mà giống trống khua chuông báo tu tự tử chứng tỏ rằng người đó rất ham sống rất sợ chết <cười> Cái này gọi là làm reo làm eo á thì nó không nên nữa Mình không có nên chết vì cái người đó rồi đó không phải xứng đáng Mình để lòng của mình cho nó trong sáng, cho nó nhẹ nhàng để mình đi qua cái đoạn đường này tiếp tục Hóa giải tất cả những muộn phiền Nói ngọt thì yêu Tiền nhiều thì quý Câu nói này có đúng không quý vị? Đúng không? Nếu như là Đứng dậy xã hội học Qua cái tâm tham của con người thì câu nói này đúng Chắc chắn chúng ta không thể nào Vui vẻ với một cái người Mà hay nói sẵn với mình Nói cay cú Nói mà thọc thẳng vào trong cái điểm yếu của mình Còn cái người mà lúc nào Nó cũng thầm thì bên tai Chị dễ thương lắm Anh sang trọng lắm Thì đương nhiên Cái đứa đó nó dễ thương với mình rồi đó Nó nói ngọt Hãy Mà nói ngọt thì chúng ta yêu à Tiền nhiều thì quý à có đúng cái tiền nhiều quý không quý vị cái này nó cũng đúng ở một phần nào với một số đối tượng sống nặng về vật chất sống thực dụng chứ có nhiều người người ta không thèm tiền đâu thầy biết mà có nhiều người ném tiền vô mặt người khác mà mặc dù không có tiền đi chích thuốc ngon vậy đó thở lên thở xuống ngáp ngáp vậy chỉ có cắm bình oxy vô là là sống lại thôi vậy mà ta đem tiền tế dục vô mặt ta không thèm Cái này là chảnh ghê gớm luôn. Người ta có thể bằng tất cả mọi cách để có tiền. Lúc đó người ta sẽ nói cho mình nghe rằng phương tiện hoặc giả là trong cái khúc quanh cuộc đời họ phải làm như thế rồi họ sẽ trở lại Điểm xuất phát ban đầu Họ sẽ trở lại con người thật của họ Nhưng chắc chắn không thể Hãy mình đi vô cái cái hãng nước mắm Thì mình đi ra cái người mình đã có bám nước mắm Tắm mấy lần mới sạch Chứ không thể nào mà một lần nó sạch được Mình đi vô cái hãng làm nhang Thì mình đi ra cái người của mình nó sẽ thơm mùi nhang Cái sự ảnh hưởng đó, nó có tết này có một rất nhiều phật tử đi tới chùa xin cúng sao dạ thầy cúng sao là coi tuổi coi tác rồi này kia cái nợ thầy nói thứ nhất là đừng có tin vào cái tuổi con này con kia họ nói tại sao vậy thầy nói bởi vì mình là con người tại sao mình phải gắn con khỉ con gà con chó con dê vô người mình phải không trong khi mấy cái con đó là súc vật mà đi gắn nó vô người mình chi vậy mình là con người, mình phải tu tập rất là nhiều cái nhân tố tốt mình mới được làm người. Giữ năm giới, nghiêm túc, mới đầu thai được làm người. Tự nhiên mắc cái mớ gì mà đi, 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 đi gắn mình vô mấy cái con mà nó không có ra cái gì. Hỏi thầy tuổi gì nữa chứ trời ơi, thầy đó tuổi con le le. Cứ hỏi tuổi hỏi tác à, là tuổi năm nay là con hợp với ai, đi làm ăn với ai hợp. Đủ thứ cho ơi thầy. Cắt ngang liền rồi nó thầy không bao giờ tin cái này tại Bởi vì mình là con người Cho nên không có gắn mấy cái con đó vô Không có cái con gì hết á Họ nói trời ông bà mình cũng nghe theo đó mà Thầy nói ông bà mình cũng chưa chắc là đúng Họ còn nói cái này là văn hóa Mà thầy nói văn hóa cũng chưa hẳn Nó chẳng qua là những chuyện của người trước làm đời xưa làm Tại là chúng ta gán cho nó là văn hóa thôi Cái nào nó đúng thì chúng ta thực tập theo Hơn nữa mình là Phật tử thì đức phật dạy mình rồi tất cả chúng ta gieo nhân gì chúng ta thừa hưởng cái quả nấy chứ làm sao mà cái con này nó gắn với con kia vậy chứ hai vợ chồng cưới nhau có coi tuổi không có coi ngày không vậy tại sao lúc ly hôn không coi ngày tốt để mình ly hôn mãi mãi vậy chứ lúc khai trương đó mở doanh nghiệp đó có coi ngày không có ngày nhưng mà khi bố cáo giải thể không coi ngày đăng báo đi con không tin thầy không bao giờ tin cái ngày giờ tốt xấu này bởi vì thầy tin đức phật đức phật là đấng giác ngộ đức phật nói rõ trong kinh tứ thập như chương không được tin cái chuyện mà coi sao à, tính số con người à, bói toán kiết hung v dân, dân mấy cái này thầy có học quý vị sư ông có dạy học để không bị lừa thí dụ do tuổi nào nó hạp với tuổi nào chia từ cung này giá tí chân ất sửu tốn hại trung kim bính dần khảm đinh mạo càng lô trung quả tính ra được hết cung hạn tính hết sáng nay cũng có phật tử đưa cái giấy tới thầy thầy coi giùm con cái thanh minh này con bóc cốt cha mẹ con, con có có kỵ mấy cái tuổi này không thầy biết cái bà này bà tin là thầy đâu có bác ngang thầy nói thanh minh là khỏi coi con nó không kỵ gì hết cứ vô thanh minh làm không kỵ gì hết làm đi làm đi tốt kỹ gì mà kỵ. trời đất ơi người thân của mình chết thì mà ít nhất cũng tới mình coi mặt lần cuối phải không không dám vô sợ kỵ kỵ là sao không lẽ mình vô mình nhìn nó. cái mình ngã đùng ra mình chết theo nó à thiệt là đau lòng quá đi à. phật tử đó phật tử đi tu đi học mà cũng cứ tin là nhờ thầy cúng sao Cúng hạn rồi đủ thứ chứ Năm nay con sao Thái Bạch Sư phụ cúng dùm con Tại vì con nghe nói Thái Bạch thì sạch nhà Thầy nói chứ không lẽ dơ nhà Sạch nhà phải mừng chứ Hết rác Nhà lúc nào cũng sạch đó. Coi như mát mẻ thoải mái Nhà dơ là nó sanh bệnh Mà sanh bệnh là tốn tiền phải không? Đối tác tới thấy cái nhà Mà như cái sở rác thì thôi Người ta đâu dám tới nữa Cho nên Thái Bạch sạch nhà thì như vậy cầu một chục cái Thái Bạch đó nó sôi hoài vậy nhà, quanh năm sạch hết. Sao nào mà chiếu mình khổ quá đi. Tại sao hai anh em nó sanh đôi, cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, cùng giờ mà một đứa thì nó giàu, còn một đứa thì nó họ tàn tên mạc. Một đứa thì nó hạnh phúc, còn một đứa thì thôi nó nó không có đầm ấm trong gia đình thì như vậy sao nào chiếu nó hạng nào chiếu nó chị bị giải hạng cho đứa nào phải không quý vị gắn tới cái nghiệp từ trong quá khứ hết đừng có tin cho nên á phật tử cứ tin vô mấy cái chuyện đó hoài thì nó không có đúng đừng có tin tuổi tác tuổi gì hết á mấy cái đó đức phật dạy mình nên nghe đức phật cứ nói là ông bà nói này nói kia nói nọ cho nên con phải nghe nói vậy thôi Thầy biết chắc ở trong đây Phật tử 80% đi cưới dâu thì gã con cũng coi tuổi coi ngày Phải không quý vị Có không Cũng đi coi Biết nó không đúng cũng đi coi đó Tăng thêm thu nhập cho mấy cô mẹ thầy bối <cười> Bữa nào thầy phải mở một cái khoa một cái phòng bối tốn cô ngài cô vợ ở đây kê bản giá rõ ràng coi đám cưới 10 triệu Coi hốt cốt, 2 triệu thôi. <cười> Tại người ta chết tan thương lắm. Coi ngày trôn, 500. Coi khai trương, 50 triệu. Coi chi, chọn ngày nào cho nó thuận lợi trong trong gia đình mình, người thân mình, bạn bè mình, công chuyện mình. Ngày đó là ngày tốt nhất quý vị. Thầy có trả lời trên lá bộ đề đó trong có ngày tốt ngày xấu Mà chỉ có lòng của người thiện và ác mà thôi Hãy lòng người thiện thì nó chiêu cảm tới cái quả tốt Còn lòng người ác thì nó sẽ Chiêu cảm lấy cái quả báo xấu Chuyện đó rõ ràng Chúng ta không có cần phải phải suy nghĩ nhiều Chúng ta phải hiểu được bản chất cuộc sống là phức tạp vô cùng Và không thể nào chúng ta có thể được Một cái đời sống hài lòng trọn vẹn. Quý vị phải hiểu nguyên tắc này Phải bằng lòng Với lại cái cuộc sống không tròn đầy Thì chúng ta mới không khó chịu Khi cái sự đổi thay của con người Chứ còn không mình cứ trách hoài Người ta nói xã hội đồng tiền Thì anh em cũng Cũng thành là nước lã Tức là đồng tiền nó chi phối Tới mức anh em phải phải thưa kiện với nhau để mà tranh giành tài sản thì vấn đề này nó xảy ra nhan nhản trong cuộc sống lúc nhỏ lớn lên thương yêu nhau lắm nhưng mà khi cha mẹ chết ngã nằm xuống rồi bắt đầu là dòm ngó tới tài sản thiệt là đau lòng có mấy phật tử tới kể thì nó thôi nhịn nó đi câu nhường nó đi bỏ cho rồi nhưng mà đa phần người ta không chịu bỏ ít nhất cũng chia hai mà bây giờ không thỏa thuận được chia hai Tại vì có người có công hơn, tự nhiên khơi khơi ở đâu ra riêng rồi về đây còn dành của, giật của nó làm sao? Lúc cha mẹ già bệnh không nuôi, đùng qua đẩy lại, thì người nào đó nuôi thì phải được hưởng nhiều hơn, nhưng mà họ không chịu. Nó quên gì thấy không? Sự thật đó. Thầy mới nói thôi, nó tranh giành của cải nhưng mà ít nhất nó cũng phải biết thương vợ, thương con của nó. Còn hơn là cái người nó không có biết thương vợ thương con nữa Thôi bằng lòng với nó đi Cứ chia đều cho rồi Tại vì không có một đồng xu nào của cha mẹ để lại Mình cũng phải sống Đừng có nhìn vô cái đó Có lẽ thầy nhìn dưới góc nhìn của Người không có tóc Thầy nói thầy bước chân ra đi Thầy đâu có cái gì đâu, à. ra khỏi nhà thầy đi vô chùa cũng không có gì hết Tới bây giờ cũng không có gì hết Tóc còn không có, làm gì có cái gì Cho nên thầy nhìn cuộc sống này nó đơn giản, nó nhẹ nhàng Nhưng các Phật tử thì nói Tụi con khác với sư phụ Một ngày mà bệnh ở nhà thì có thể ngày mai không có gạo ăn rồi Cho nên tụi con phải tranh Tranh đấu, phải tranh giành Và phải tìm cách để tồn tại Thầy nói tranh không lại, đấu không lại, giành không xong thì thôi đừng có hơn thua nữa cho lòng mình bình yên cho còn có sức khỏe để mình kiếm cái đường khác kiếm cái phương hướng khác để giải quyết chứ nếu không cứ đung đầu vô đó mà hơn thua hoài thì khổ lắm quý vị dò sông dò biển dễ dò đố ai lấy thước mà đo làm người câu ca dao này thầy nghĩ ai cũng đọc thì đúng như vậy ngay cả mà cái khe sâu nhất của đại dương ở Thái Bình Dương sâu 11 cây số đó người ta cũng có thể đo được. Ở dưới Thái Bình Dương nó có một cái khe sâu nhất là 11 cây số. Một cái khe núi nằm ở trong lòng biển, sâu thật là sâu. Vì người ta vẫn đo được. Người ta đo bằng à, bằng chất nổ khoa học hiện đại ta thả chất nổ thì cái sự mà kích phát của âm thanh thì người ta mới tính được cái 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 sự khuếch tán đó. Nhưng mà lòng người thì không đo được. Khi Đức Phật còn tại thế có một chuyện xảy ra rất đau lòng, Với là dòng họ Thích Ca. Đó là Vua Tỳ Lũ Ly kéo quân chinh phạt thành ca Tỳ La Về. Thì lúc bây giờ Tôn Giả Mộc Quyền Liên mới khuyên Đức Phật, bạch với Đức Phật là Đức Phật nên ra mặt để mà can gián vua Tỳ Lũ Ly. Bởi vì vua Tỳ Lũ Ly rất là tin Đức Phật. Đức Phật nó không được. Cái này là cái nghiệp của dòng họ Thích Ca cho nên phải gánh chịu lấy. Thì tôn giả sát lợi Phật Mới gom những người dòng họ thích ca Đã bỏ cho cái bình bác Đem lên cung trời để tị nạn Sau khi giặt tan rồi đem bình bác về Mở ra Thì bình bác nó tan biến hết thành máu Những người đã chết hết Thì Đức Phật Nó giải thích rằng là Trong quá khứ Dòng họ thích ca Có làm một cái chuyện sai lầm Sự sai lầm này dẫn tới Một cái hậu quả thảm khốc đó Bắt đầu Từ sự kiêu ngạo Dòng họ Thích Ca Tức là dòng họ Sa Khi đó Dòng họ của Đức Phật Rất kiêu hãnh Đó là một dòng họ Dũng sĩ Của phía Bắc Ấn Độ Rất thiện chiến Rất thiện chiến quý vị Bách chiến bách thắng Cho nên trở thành một cái Một cái dòng tộc Một cái một cái uh, Gọi là một cái gì trước, trước đó là kêu là một cái uh, Cái chủng tộc Chủng tộc gọi là chủng tộc mà cao quý Mà ở Ấn Độ người ta phân biệt chủng tộc Người ta phân biệt giai cấp Đến bây giờ vẫn còn tồn tại cho nên là các cái tiểu quốc, ấy, các cái quốc gia lân cận mà nhỏ nhỏ đó, người ta luôn muốn kết giao hảo với lại đế quốc Ca Tỳ La Vệ. Thứ nhất là để có đồng minh, không bị ai ăn hiếp. Và thứ hai, thực sự cũng được yên ổn. Thì cái đất nước này... Của Cha của Tỳ Lưu Ly Tức là ông nội làm vua thì mới ngỏ lời Kết thân với lại ca Tỳ La Vệ Thì ca Tỳ La Vệ Ban đầu là không nhận lời Mà không nhận lời thì sĩ nhục Cho nên cuối cùng nhận lời nhưng mà khi mà gã thì phải gã công chúa và dòng họ thích ca cho rằng là dòng họ mình là dòng họ tôn quý không có gã công chúa cho một cái bộ tộc nhỏ như thế mà đem tiền nữ của công chúa đi gã nhưng mà sự thật này là giấu tiền nữ này cũng đẹp rất là giống với công chúa đem gả. thì khi về nhà chồng thì không ai biết chuyện đó hết. bởi sinh ra từ luli, thì suốt một cái khoảng thời gian dài như thế, không có lưu luli không có được mẹ dẫn đi về lớn lên không có được dẫn về quê ngoại. mà truyền thống của người ấn độ là truyền thống mẫu hệ, người ta thường về quê ngoại. Bởi vì thân phận của cô hồng nữ đâu có lại cái gì đâu mà về dòng họ thích ca. Không có lạc cái gì hết. Cho nên thường tìm lý do này, lý do nọ xa xôi quá không đi. Cho tới có một lần Tỳ lưu ly còn nhỏ đi về. Thì khi đi ra về chào đó. Thì có một người mới nói. Con của tỳ nữ. Không đáng. thì từ ly lớn lên hiểu ra được cái sự ghẻ lạnh của bên ngoại dành cho mình. tại mỗi lần về cái tiền lá vệ không có ai mặn nồng hết, không ai tiếp đón này kia hết. tại vì nó là con của tiền nữ chứ phải là con của dòng họ đó. tìm hiểu ra được sự thật thì ly mới nói rằng ta sẽ rửa mối hận này sẽ sang bằng ca tiền lá vệ đã sỉ nhục dòng họ của ta. Mẹ ta không có lỗi Nhưng mẹ của ta vẫn là Dòng dõi hạ tiện Nô tỳ mà Hậu nữ là dòng dõi hạ tiện Cho nên tỳ lưu ly hận lắm Có một người mẹ là Là nô tỳ hận chứ Thân là là vương tử Nhưng mà thật sự là Lý lịch là như thế thì là làm sao Xuất phát từ cái sự cao ngạo Kiêu mạng mà gây ra cái tai họa đó cho nên tiền lũ ly lớn lên hỏi mẹ mẹ đã kể lại hết tất cả sự thật và biết ra được cái điều này cho nên khi cha băng hà tiền lũ ly lên làm vua đã kéo quân chinh phạt dòng họ Sakya giết sạch một số phải chạy trốn phải đi tị nạn giết sạch thôi chứ không có chiếm đất phá hết kinh thành Giết hết người của dòng họ tích ca cho bỏ cái thói kiêu ngạo Và Đức Phật cũng không can thiệp được Với hai chữ nghiệp báo Và chính bản thân Đức Phật Cũng bị nhức đầu trong cái Thời gian đó Đức Phật nói tại vì Đức Phật cũng bị cộng nghiệp Trong cái dòng họ tích ca Một dòng họ thiện chiến Nhưng hết sức là kiêu ngạo Quý vị xem cái 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 bộ phim mà đức phật á bộ phim đức phật của ấn độ đóng đó quý vị sẽ sẽ thấy họ có tái hiện lại những cái cảnh đó. khi mà có sự nhóm họp của các dương quốc đó vua tình phạt là phải ngồi ghế trên á chứ không ngồi ghế dưới đó. ngồi ghế dưới là không ngồi á đó. đó là một sự sỉ nhục phật dạy chúng ta tu tập đi qua ba giai đoạn thứ nhất là nghe thứ hai là tư duy và thứ ba là thực tập cái đó gọi là văn tư tu tam học Mình nghe để mình suy nghĩ Chứ đâu phải mình nghe cái mình tin liền Mình suy nghĩ rằng điều họ nói Có phải là chân lý hay không Cái này dưới góc nhìn của Phật giáo thôi Chứ chúng ta không có nói về xã hội Lời họ nói có phải là chân lý không Có đem tới sự an lạc đích thực Cho mình và cho người Mà không có làm đau khổ tổn thương ai hay không Chúng ta phải suy nghĩ điều này Bây giờ nè Mình lỡ sai lầm rồi Đã như vậy người thân mình còn nói mà thấy chưa Tao nói mà mày không nghe, tri nhân tri diện bất tri tâm. Họa hổ họa bì Năng họa cốt, tri nhân tri diện bất tri tâm. Con mình nó đã đau khổ gần chết vì nó lầm. Vì nó nó tin người, nó thất bại, mình còn sáng cho nó còn công vậy thôi nó, nó tự tử là chắc rồi. Tức là vẽ giả hổ, vẽ da chứ không có vẽ được xương. Chỉ vẽ biết được ở ngoài thôi biết người biết mặt chứ không có biết được lòng. Ừ. Cho nên có khi thầy suy nghĩ như vậy không biết nó có cực đoan không? Chân thành quá mức nó cũng là một cái tội. Mà tin người quá vội đó nó lại là một cái ngu. Thầy nói như thế này có cực đoan không quý vị? Có không? Chắc chắn là Đức Phật sẽ không có vui (cười) Tại vì mình nói như thế Nó còn nhiều cái ngã chấp Nó còn nhiều cái tham ái Có nhiều cái sân hận quá Ai người ta gian kệ Mặt họ Chúng ta cứ thẳng một đàn mà đi Phải không? Ai nhiều mu mô nhiều cái gian trái kệ xác họ Ta vẫn là ta tự thọ nào Nhưng mà trước mắt là nhà tan cửa nát Vợ chồng ly tán Con cái phải đi làm thuê làm mướn Nhà cửa phải bị xiết Vì tin người Vì thiệt thà Thì đúng Là từ cuộc sống thực tế chúng ta thấy người này hơi Thiếu suy nghĩ Quá vội vàng Thầy có quen với một vị Phật tử Chắc quý vị có biết tới Lâm Gia Trang chứ hả Có biết không Lâm Gia Trang Một đại gia Ở quận 8 Cái trang cầu của Nhân Cự Chạy qua cái đường đó đường gì quên này Ở bên kia cồn là đường gì Dương Bá Trạc Thì cái bà chủ đó là bà con với nhà thầy Bà con hơi xa một chút Bà con bên nội thầy hơi xa Góc ở Châu Đốc Thì quý vị nghĩ đi Hai mươi mấy năm trước Hai mươi lăm năm trước Họ mua một cái miếng đất Cỡ mười mẫu Phía dưới họ bài để làm cái chùa Để tu tập Tu tập gia đình thôi Mà quý vị biết cái thời đó mà họ đầu tư Làm rất là đẹp Quý một 10 mẫu đó là đất đồi không Mà họ làm trồng cỏ hết toàn bộ Có một cái chùa để gia đình họ tự tu Tự này kia kia nọ Thì cách đây 3 năm Thầy đi vô thầy thăm Tại vì cái ông chủ đó Ông bị bệnh Bệnh nặng Vì ung thư giai đoạn cuối Thì ổng gặp thầy Cái Cái thầy nói thôi đừng có buồn Ổng nói Không còn gì hết Căn nhà này đã cầm Là tại vì Cầm để lấy tiền đưa cho bạn Thấy bạn khổ quá Đưa cho bạn làm ăn Thầy ra không có tiền thì thôi chứ đi cầm nhà anh chi con Rồi Đó phải đóng tiền lại hàng tháng Mà kéo dài như vậy 3 năm Đuối rồi Một cái căn nhà lớn lắm quý vị biết Bán ra mười mấy tỷ vẫn chưa đủ trả nợ Trả nợ cho bạn Tức là cho mượn Ngân hàng coi như siết không Thất vọng Buồn phiền rồi con cái thì nó nói thôi ba đừng có suy nghĩ nữa, còn người còn của thì mấy đứa con bắt đầu làm, chứ đâu có gì đâu à. Ông cứ tiếc quà, ông nói ông tin người, ông thắc mắc là nó từ nhỏ tới lớn, ông chưa bao giờ ông gian dối với ai một lời. Không bao giờ làm ăn ma ông nói rất là thật, ông làm thật lắm, cho nên rất thành công, nhưng mà khi lớn tuổi thì toàn là bị bạn gạt. Toàn là bị bạn gạt lừa lấy tiền. Thấy tội nghiệp người ta thấy thương người ta nó tới nó thương nó, nó 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 hỏi này kia. Nếu không giúp nó thì nó ở tù này kia cái nọ. Bị giang hồ chém rồi này kia đủ thứ cuối cùng phải đi kiếm tiền để cho mượn. Mà không có tiền phải đi mượn tiền người khác cho mượn là phải trả lại người ta. Trả không nổi bây giờ phải cầm căn nhà bây giờ chết xong bán nhà nhau. Gia đình coi như là rất là khổ sở. Thầy mới nói thôi đừng có buồn. Nếu như buồn nữa đó. Thì nó ảnh hưởng tới cái nghiệp thức của mình. Trong cái giai đoạn cuối. Thầy mới khuyên với lại cái cái anh đó. Thầy nói thôi đừng có buồn nữa con. Phải giữ cái tâm thanh thản. Niệm Phật. Tụng kinh. thì cuối cùng thì anh cũng mất. Mất rất là tỉnh táo. Mấy ngày sau mất thôi. Nhưng mà gia đình. Chìm xuống. Trong cái nỗi Buồn phiền, không cách nào mà họ có thể giải thoát ra được Do tin người đó Thầy cũng chiêm nghiệm ra cái câu này Vội vàng tin người quá Có khi mình trở thành cái người ngu Họ sắp đặt một cái, một cái, một cái, cái cái một một cái vòng quay Hoặc là họ có một cái kế hoạch thì đưa mình vào trong trồng đó Thì rõ ràng là xong rồi họ cũng cười mình cũng Cười mình đụng ngu Bây giờ làm sao thì Mình cũng niệm Phật chứ làm gì bây giờ không lẽ mình đi chửi lộn trừ Phải không Mình chửi có lại người ta đâu mình chửi Cho nên Thầy thấy cái câu nói này Nó hơi cực đoan thật Tại vì nó không có đúng với lại tinh thần từ bi hỷ xạo của Đức Phật dạy Nhưng mình chân thành quá mức Thì đúng là có khi nó trở thành một cái tội Và cái tội đó nó gây ra hậu quả nhiều người phải gánh. Mà mình vội vàng, mình tin người quá, thì mình trở thành cái người thiếu trí tuệ. Mình nghe cái mình tin liền. Trong khi Đức Phật đã dạy rồi, nghe phải suy nghĩ văn tư tu. Tức là ba cái giai đoạn này rất cần thiết cho một hành giả tu tập. Nghe tin liền là không được rồi. Mình phải suy nghĩ về cái điều đó, nó có đúng hay không? Thân cận thiện giả như vụ lộ trung hành Tuy bất thấp y thời thời hữu nhuận Câu này là trong cái bộ cảnh sách Của Thiền Sư Linh hữu Ngày nào các thầy ở chùa cũng đọc cái bộ này hết Ăn cơm sáng xong là đọc Tức là mình gần gũi với lại cái người hiền lương đó Giống như là đi ở trong xương Tuy rằng nó không ướt áo Nhưng mà nó thấm lạnh Hiệp tập ác giả trưởng ác tri kiến Còn mình gần gũi giao lưu với cái cái kẻ ác Thì cái tâm ác của mình nó sẽ tăng Cái nghiệp ác của mình Bắt đầu chúng ta sẽ gieo tạo Mình đừng có tưởng mình là Bồ Tát Rồi mình đi vô đó mình giáo hóa chúng sanh Lầm đó nghe con mình giáo quá không lại nó đâu Nó sách đầu mình Nó lôi đi Mình tưởng là mình thánh thiện Mình vô mình quá độ giang hồ Vô thời gian mình trùm đại ca luôn Trời mình trở thành đại bàng luôn Chứ đừng nói đại ca Mình còn giang hồ hơn nữa Là do cái tâm bồ đề của chúng ta Nó không có Khi cái tâm bồ đề nó không có Thì tất cả những việc làm của chúng ta Nó biến thành ma sự hết Nó bị tham dục chi phối Bị sân hận chi phối Chứ mình đừng tưởng là mình đi làm đó thời gian rồi mình quay trở lại tâm thánh thiện của mình ban đầu Xin thưa trừ Bồ Tát vì nguyện lực độ sanh Các ngài có thể đi đến tất cả các cảnh giới, đến tất cả các chúng sanh để mà tu tập Mà không bị nhiễm bởi chúng sanh đó Quý vị tụng phẩm phổ môn của kinh Đại Thời Dự Pháp Liên hoa rồi Quý vị thấy ứng thân của Bồ Tát quan Thái Âm thấy không? Muốn độ cư sĩ thì quá thân làm cư sĩ Muốn độ tệ tướng quá thân làm tể tướng Muốn độ xúc sanh thì làm xúc sanh Muốn độ uh, Những tỳ kheo tỳ kheo ni bà la môn Thì các thầy Bồ Tát điều hiện Làm cái thân đó Các ngài Theo nguyện lực mà độ xanh Đến đó độ xong rồi Các ngài là đi tiếp độ chúng sanh khác Trong cái vòng mà đến độ xanh Rồi rời đi không rời bản tánh chân như tại vì các ngài đến từ tâm nguyện đến từ cái bản tâm trong sáng còn mình đến vì cái gì vì tham vì sân vì ekip vì lợi ích nhóm phải không cho nên là mày không phải nhóm tao thôi mày gian ra mày nhóm kia mày qua bên kia ở trong thiền sử có ghi là một câu chuyện thầy có đọc mà thầy quên cái thời thời điểm Cái sự tu tập Của hai thầy trò Ở một thiền viện nọ Xin lỗi không phải một thiền viện đâu Một cái một cái hang nhỏ Ở trong núi sâu Bởi vì vị thầy này Nguyên là một uh, tiến sĩ Nhưng mà chán cái cảnh Hơn thua tranh danh đoạt lợi Của người đời Cho nên treo ấn từ quan Trường danh lợi lăng xăng Lui tới án công hồ sớm tối đua chen cho nên à, vị tiến sĩ này mới xin à, được về quê để ở ẩn thì về quê dạy học một thời gian thôi rồi à, đi xuất gia tu tập khi thiền sư này xuất gia tu tập cũng không có ra ngoài Cuối cùng là một bữa nọ Ông đi ra ngoài thôn sớm để hóa duyên Tức là để xin một ít gạo Một tháng thì đi một lần Thì trên đường đi thì bắt gặp một đứa nhỏ Không biết cha mẹ ở đâu Bỏ đứa nhỏ đỏ que nằm khóc ở bên đường Thế là từ đó thiền sư có con Ông thầy có con con ai đem bỏ chỗ này, con ai không biết con thầy thầy nuôi, thì cũng xảy ra điều tiếng. Tại vì ông thầy thiền sư này mình gọi là thiền sư thôi chứ cũng không có già, mới có ba mấy bốn mươi tuổi à cũng còn phong độ cũng còn đẹp, còn rất là đẹp mà có tài nè học giỏi nè nhưng mà người ta ít nghe ông nói nhưng mà ông nói rất là đạo lý. Tự nhiên bây giờ bồng đứa nhỏ thế là miệng đời thị phi không biết con ai đây trời ông này ông tu có ngon lành không ta. Đấy là người đa phần người ta thấy ông thầy đó người ta dòm, ta ngó, bắt đầu người ta bình phẩm, người ta dị nghị đủ thứ hết. Ngày tháng đi qua. Tới khi chú tiểu này lớn lên trở thành một ông thầy. Ông thầy này cũng đẹp, cũng hảo tướng. Lúc đông thiền sư già rồi, 60 tuổi rồi. Không có đi làng, xuống làng nữa Thì ông thầy trẻ này thay thầy mình Đi xuống làng để quá duyên Thì khi ông thầy trẻ này đi xuống làng quá duyên Thì ông thấy có nhiều cái lạ lắm Đặc biệt là thấy có nhiều người nhìn nhìn cười Và ông thầy này về núi Thỉnh thoảng lại nhớ nụ cười của người ấy Chết dịch rồi con Tu vậy nói anh hùng không qua được ải mỹ nhân. <cười> cái người đệ tử mới kể với sư phụ là thưa sư phụ con đi, con đi xuống núi con gặp, gặp cái cô đó. cổ cứ theo con, cổ cười hoài à. Con không có nói chuyện nhưng mà sao con về con cứ nhớ hoài cái nụ cười của cổ Sư phụ là hồi hợp rồi, ông lo rồi. Sư phụ nói cái đó nguy hiểm lắm con Ông thầy đệ tử Chú Tiểu mà ông nói Con thấy hiền khô à sư phụ con Thấy cô ấy cười hiền khô à Chứ đâu có nguy hiểm cọp sói đồ trong rừng này mới nguy hiểm dù nó nó ghê hơn cọp nữa con cọp chợ là ghê hơn cọp rừng Chú Tiểu cũng cứ dẫn dân bình thường nhưng mà càng ngày cái nỗi nhớ nó càng lớn lên Thế là chú bỏ ăn, chú buồn Chú hay ra một cái góc núi Nhìn về phía chợ xa Cuối cùng chú rời khỏi thầy của mình Rời khỏi thầy mình để đi theo tiếng gọi thầy Mấy chú đệ tử đông vậy thầy cũng rầu không biết mai này trong nhóm tăng sinh ấy Có kẻ theo đời bỏ áo tu Cũng có một vài người Cũng rớt đài rồi đó <cười> Chú đi thì ông thầy không biết thì Cái năng lực tu tập của chú nó không có nhiều Cho nên là chú không có cưỡng chế được Đối với lại một chàng thanh niên mới lớn Ông thầy không có đi tiệm Bẳng đi một thời gian Chú quay trở lại Tơi tả Te tua Tàn tạ Như là cái sơ mớp chùa nồi Nó rách bương ra như thế Đầy hận thù Gầm 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 đi vô Không thèm chào ông sư phụ Ông sư phụ gặp cũng không thèm chào Thế là chú cũng đứng ra góc núi Nhìn về phía chợ xa Nhưng cái nhìn cũng 10 năm Sau này nó khác hẳn Ngày trước thì nhìn với vẻ háo hức Muốn khám phá Còn bây giờ nhìn Với sự quán thù trách móc Sư phụ ông lấy cây ổng quánh cho một trận tơi bời qua lá Nhưng mà ổng già rồi ổng quánh đâu có đau Cái thằng quỷ này bây giờ nó khỏe mạnh hơn Nó gồng lên nó chịu được hết Nó cứ hỏi tại sao, tại sao ổng chẳng trả lời ổng chỉ đánh thôi Chú cứ tưởng rằng là cuộc đời màu hồng Và nụ cười đó Sẽ là những cánh hoa mềm mại thơm ngát tặng cho chú. Không ngờ người đàn bà đó phản bội. Chú hận. Chú đem cái tâm rách nát đó. Hận thù đó trở về. Và ông sư phụ đang làm trách nhiệm. Tẩy hết đi những cái hận thù đó. ông thầy đánh chú và nói rằng không có ai trên cuộc đời này để mình trách hết mà hãy tự trách bản thân mình thì chú hỏi tại sao tại sao con sống chân tình mà cô ấy phản bội con ông thầy nói tại vì tham dục của con tại vì con quá tin người con đâu biết được rằng cuộc đời này Sắc là không Không là sắc Có đó rồi mất đó Chú khóc Chú khóc trong nỗi chán chường thống hận Ông thầy khai thị không có hận ai hết Mà hãy hận bản thân mình Không có trí tuệ Là kẻ ngu muội. Sau đó thì ông thầy qua đời Chú ở lại tu tập Chú thề suốt đời không bước chân xuống núi Chú hận cuộc đời Nó trắng ra là hận đờn bà Chú mấy cô chăm chú ghê Nín hở nghe câu chuyện này Sư phụ không còn nữa Nhưng lòng chú vẫn còn hận Nhất định không xuống núi Không gặp ai nữa đâu gì nào chết thôi. Thế gian này toàn là gian dối, toàn là giả tạo. Lòng người không suy lường được. Người nói thương ta, người nói yêu ta. Tại sao bây giờ lời nói đó lại dành cho người khác? Chú bất ngờ quá một chú tiểu thơ ngay lớn lên trong sáng quá mà làm sao biết được cái cuộc đời này nó có nhiều cái trái ngang, có nhiều cái sự đổi thay vậy. Cho nên chú hận Nhưng mà đâu phải hận đời là được yên đâu con <cười> Mười năm sau Trời ơi không biết bà đâu bà lọ mọ bà, bà kiếm tới Đố có gì tìm tới ông thầy này để làm cái gì Con đón thử kìa Người ngồi thứ hai nè Con trẻ hơn con đón thử kìa Tặng thầy đứa con Tặng thầy đứa con Trời, ông này chắc cũng coi phim Xuân Hạ Thu Đông rồi lại Xuân Không phải Trật đường rầy Mời anh kế bên già dặn hơn kinh nghiệm tình trường hơn Đố con cô gái ấy tới để làm gì Xin lỗi người phụ nữ này tới tìm ông thầy này để làm gì Xin lỗi Xin quay về Quay về làm gì Làm công quả Ông này có kinh nghiệm hơn cho nên nó khác Đúng rồi, cô đã có tới, cô xin tạ lỗi. Ông thầy lạnh lùng, không nhận. Không nhận lời tạ lỗi của người xưa. Cô đó có quỳ hoài, cô cũng hỏi tại sao? Tại người ấy phản bội tôi. Cho nên tôi nhận ra rằng, Ông là người đàn ông duy nhất yêu thương tôi trên cuộc đời này. Tôi tới đây chỉ xin cầu được tạ lỗi mà thôi chứ không cầu gì khác hết phim chưa hết (cười) đúng vậy ông thầy nãng tha không tha không thầy là không tha hận kẻ bạc tình Ông thầy ông tha Ông thầy trong chuyện ông tha Trời mấy cô vỗ tay Thì trong câu chuyện là ông thầy ông tha Ông nói thật cô đi về đi Chuyện xưa đừng nhắc lại nữa Tôi đã quên rồi Tôi đã quên cô Nhưng tôi không có quên cái sự Phản bội của cô Tôi đã không còn hận thù Tôi chỉ tự trách bản thân của mình Thì cô này có nói Tôi chỉ mong được đón nhận sự tha thứ mà thôi Còn tôi không tha thứ cho bản thân tôi Cô này nói như thế cổ quay lưng đi ra Gieo mình xuống vực thẳm, Tự tử chết Để Cho tự mình Cảm thấy bằng lòng với lại Cái cái hình phạt đích đáng Nghe buồn quá phải không quý vị Đố quý vị có đứa nhỏ nào không Có không Có đâu có Có là thầy kể rồi <cười> Vậy mà cũng không đoán ra được <cười> Tưởng đâu phim Xuân Hạ Thu Đông Rồi lại Xuân à đó quý vị thấy Câu chuyện này thầy đọc Có đọc một câu chuyện Của một pháp sư Ở Đài Loan Viết rồi dịch ra Thì cái ông thầy này mới là Cái người đau khổ Khi cái cái người phụ nữ này Xử lý nhanh quá Cổ quay lưng là cổ lao xuống vực sâu liền Ông thầy phải đi uh, lo mai táng, thì ông ngồi sám hối trước Phật Ông mới đặt ra những cái giả thuyết Nếu như ông không quay trở về hận thù Và ông tiếp tục Để mà năn nỉ Thì cô này sẽ như thế nào Nếu như ông không có nghiêm khắc vì trong lòng cũng còn một chút gì đó vấn vương với người xưa để cho cô này một cơ hội thì cô này không có chết và nếu như cô này còn sống thì liệu cô này có để cho ông yên để tu nữa không hay trở thành ma đang già tập hai ông cứ đặt ra đặt ra những cái giả thuyết liên tục ông không chịu nổi những cái suy nghĩ đó cuối cùng ông hét lên một cái ông kêu trời ơi cam ngộ đạo hét lên giữa núi rừng kêu trời ơi ngay lúc đó ông ngộ đạo. Chị ông ngộ gì? Đạo gì để ông ngộ? Một tiếng hét gõ tan tất cả những trần tâm phiền não. Một tiếng kêu có thể thẩm thấu nơi tầng sâu thẳm nhất trong tâm của ông. Để ông biết được tham ái là cội nguồn của đau khổ Trong tâm ông vẫn còn vướng lụy một chút Cho nên ông mới đặt ra những cái suy nghĩ giả thiết đó còn ông hiểu được nó là nhân, là duyên, là quả Một cái chuỗi đó thì không có gì hết Hãy gió thổi thì lá bay Hãy mùa thu tới thì lá nó thay màu Chuyện đó bình thường Nó là tự nhiên Nó là nhân duyên Nó là quả báo Ông hiểu được tất cả những cái ông đau khổ mà từ bấy lâu nay dù đã trở về chùa, đã sám hối, đã tu tập nghiêm túc nhưng mà cái 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 tâm vi tế phiền não của ông nó còn lại. Tưởng mọi chuyện đã yên rồi nhưng mà tại sao người đàn bà này xuất hiện lòng ông lại dậy sống? Chứng tỏ lòng ông chưa yên. Ông mới đặt ra nhiều câu hỏi như thế là tâm của ông quá phiền não Hét lên một câu, hét lên cho thấu trời. Nhưng mà chính cái tiếng hét đó, nó làm vỡ vụn hết tất cả những thứ phiền não. Trước đây ông biết được, ái dục là gọi gốc phiền não, là biết trên lý thuyết. Nhưng bây giờ, ông biết cái điều đó là do cái sự trải nghiệm của mình, chỉ trong khoảnh khắc đó ông mới cảm nhận được và hiểu được. Cho nên thưa với lại quý vị, trên đời này khó đón nhất là tâm tư của người khác, khó điều khiển nhất là tình cảm của chính mình và khó giữ nhất khi lòng người thay đổi. Có phải không quý vị? Thưa với lại quý vị, thật ra lòng người còn khó đón định hơn tất cả, họ mỉm cười, chưa chắc họ coi ta là bạn. Phải không quý vị? Đúng là như thế. Họ chia sẻ những lời tâm sự của mình. Điều đó chưa chắc là họ là người đồng cảm. Và sẵn sàng là kẻ đồng hành của mình. Và có khi họ sẽ đem đi bỏ sỉ lại cho người khác. Mà bây giờ đi bỏ sỉ dễ thương lắm. Một cái gõ nhẹ thôi cả thế giới đều biết. Có khi mình sẽ trở thành đối tượng tán gỗ của họ. Nhưng điều đó họ không hề biết Họ đang làm tổn thương mình Cho nên Vội đừng vội tin người Đừng vội tâm sự với người Đừng vội móc hết ruột ra Gan ra để đưa cho người Họ mỉm cười Chúng ta đón nhận tới đó hết Mình mình mỉm cười lại Coi như là Người học Phật với người học Phật Chúng ta lịch sự, chúng ta đàng hoàng Chúng ta tử tế trong cư xử Không tôn trọng, không xét nét Nhưng tôi chưa có vội vàng, vì tôi chưa biết chắc được rằng anh có thật sự tốt với tôi sau nụ cười đó hay không? Bạn có thật sự hết lòng với tôi sau nụ cười này không? Hay nó ẩn tàng một mưu toan? Mình không dè dặt bất kỳ một điều gì để mình nghĩ xấu ai, nhưng tốt nhất chúng ta không có để cho mình phải khổ thêm bởi những điều không đáng Bởi sao? Thông thường Mình mong đợi người đời sẽ tử tế với mình Và chắc chắn Là chúng ta Đưa ra cái lý do là Tôi cũng tử tế với bạn Thì bạn phải tử tế với mình Cái đó không phải là công thức Phải không quý vị? Chưa chắc đâu Tôi tốt với anh nhưng mà chưa chắc anh tốt với tôi Mà mình luôn đồ cứ đòi hỏi Đây là một cái sai lầm Đây là cái sai lầm của chúng ta Cho nên cái khổ là là từ cái 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 đòi hỏi này Từ cái mong mỏi này Hãy mình hiền với người đó là mình bắt người đó phải hiền với mình Và mình nghĩ rằng nó là một lập trình Nó là một mặc định Xin thưa là không Vì sao Vô thường Trong cuộc đời này Không có chuyện gì mà nó không xảy ra hết Và chúng ta đừng nuôi cái hy vọng đó Và bắt buộc họ phải tốt với mình Cho nên các vị đừng có trách móc là tại sao là đối xử với tôi như thế này Tại sao phải đối xử với tôi như thế kia Tại vì mình đặt ra một cái điều kiện là tôi tốt với anh, anh phải tốt với tôi Tôi tốt với em, em phải tốt với tôi Chuyện đó không phải là một công thức Chắc chắn thưa quý vị Thầy có đọc một câu chuyện Người ta nói rằng nếu như mình mà tử tế với người nào đó Và mình tin chắc rằng họ sẽ tử tế lại với mình Thì cái hành động này cũng giống như mình Đang thu người ngồi lại Mà đối diện với mình Đó là một con sư tử Nó không ăn thịt mình Chúng ta thu mình với lý do Tôi không ăn thịt sư tử Thì sư tử sẽ không ăn thịt mình Một cái so sánh này Thầy thấy rất sinh động và rất hay Chắc không? Mình không ăn thịt nó, nó không ăn thịt mình à. Lòng rồi con. Nó nhai xương luôn. Chứ đừng nói mà nó ăn thịt không. Chẳng những thế mà nó thịt mình, nó còn chia cho bạn nó nữa kìa. Đó. Chúng ta có một cái chủ quan. Theo cái suy nghĩ của mình là rằng mình tốt thì họ phải tốt với mình. không Không thể như thế. Cái đó có xảy ra nhưng nó không phải là một nguyên tắc. Nó không phải là một cái chắc chắn Tại vì sao? Tại vì khi mình đối xử tốt với người đó Mình có một cái tham chấp Và mình có một cái sự đòi hỏi Họ phải tốt với mình Đức Phật dạy chúng ta sống tốt Không phải để đòi hỏi Cho nên Chúng ta không có khổ Là tại vì khi chúng ta sống trải lòng Chúng ta không có ngã chấp Không có đối tượng Không năng, không sợ Không có cái sự so sánh Không có một cái yêu cầu gì Hay nói khác hơn, chúng ta đang thực tập Một cái công hạnh rất là lớn Đó là vô cầu Chúng ta làm mà chúng ta không cầu Trong tất cả các hạnh Mà đều có cái tâm vô cầu Tham gia thì công hạnh đó Sẽ đạt tới đỉnh cao Đức Phật gọi là Ba La Mật Từ tu tập, bố thí, cúng dường Cư xử, giao du Chúng ta không đòi hỏi họ Thì chúng ta sẽ không bao giờ khổ Đức Phật dạy chúng ta rất là rõ ràng Thi ân bất cầu báo Tức là không cần họ đền đáp mình Họ đối xử tốt với mình Chuyện mình tốt là phải tốt Mình sống chân thật là phải chân thật Chứ điều đó không có nghĩa rằng Chúng ta chân thật là người đó phải chân thật lại với mình mình Tốt với họ là họ phải cư xử tốt với mình Chúng ta không đặt lên cái ngã chấp, cái đòi hỏi, cái tham ái Thì tự nhiên họ đối xử tệ hay đối xử tốt với mình Cũng như là gió thoảng là mây bay Người như thế sẽ không có đau khổ Cuộc sống vốn dĩ không có công bằng thưa quý vị Chúng ta hãy học cách thích ứng Chứ đừng có thu mình lại ngồi đó mà nói rằng tôi không ăn thịt sư tử Thì sư tử nó sẽ không ăn thịt mình Cái này sai lầm Chúng ta thực tập theo lời Phật dạy Chúng ta hiểu rõ tất cả các vấn đề. Cuộc sống vô thường chi phối, chi phối mình, chi phối người đối diện. Cho nên chúng ta không có dạy gì mà chúng ta phải tạo thêm những cái nghiệp bất thiện. Bởi tham chấp, bởi sân si. Chúng ta cứ cứ sống đúng với tâm nguyện, trong sáng của mình. Rồi cuộc đời sẽ rất công bằng trên dòng nhân quả. Cho nên chúng ta tập được như vậy, chúng ta sẽ có thể tạm bình yên. Đối với lại lòng ngược